0: François Barry. On va parler aujourd'hui des taxes et des impôts des contribuables au Québec. Je trouve ça très intéressant parce que je trouve que des fois, on comprend mal euh, pourquoi on paye, c'est quoi les paliers, pourquoi on paye plus que l'autre qui est à côté. Et pour nous expliquer tout ça, on a Jean-Sébastien, Jutra, planificateur financier, à Jutra gestion de patrimoine. Allô Jean-Sébastien? Salut Jean-François. Euh, écoute, je suis content qu'on parle de ça parce que moi, là, avec mon père, entre autres, j'ai souvent eu des discussions qui disaient « ça me donne rien de faire des heures supplémentaires, euh, Il me l'enlève tout en impôt. » Je dis « oui et non, c'est quand même plus payant que c'était resté assis dans la maison ». Mais je comprends que là, ça s'additionne à ton salaire, fait que en perds une plus grande partie. J'ai entendu la même chose l'autre fois dans une ligne ouverte, quelqu'un qui disait exactement ça, la même phrase que mon père. Et euh, ben, l'économiste qui était là sur place, il a expliqué que « oui et non, c'est quand même plus. Plus payant. Donc, on comprend pas toujours exactement comment ça fonctionne les impôts et la, les braquettes d'imposition.
1: Les braquettes, les paliers d'imposition, en fait, c'est quand même assez drôle que euh, tout le monde, en fait, la majorité des gens au Québec payent de l'impôt, mais il y a une très petite quantité de personnes qui savent vraiment comment ça fonctionne. On a le 50% facile en disant ah, « la moitié, ça va en impôt, mais j'ai regardé ça ce matin, c'est quelqu'un qui fait 50 000 d'impôt, puis tantôt, on pourra regarder qui qui fait quoi, là, en fait, parce que Revenu Québec, c'est public, en fait, qui qui fait combien, pas qui, mais combien de personnes fait combien, en fait, au Québec. Mais si je fais 50 000 de salaire par année, à la fin de l'année, il me reste 41 000 fait que ça fait à peu près 18 d'impôts lorsqu'on regarde les impôts sur le revenu, là, parce qu'on pourra parler de toutes les taxes et tous les impôts. Fait que ça fait à peu près un 18 ah ouais, pas plus que, que ça, je dollars
0: Je pensais que c'était genre le quart ou le tiers qui partait en impôts à 50 000
1: Bien, tu sais, c'est que sur les payes, il y a d'autres choses. Il y a la Régie des Rentes du Québec, il mmh. y a l'assurance emploi, il y a le régime d'assurance parentale, et il y a plusieurs autres. Des fois, il y a le fonds de pension aussi, mais tu sais, des fois, on ne se rend pas compte en disant, ah, ben j'ai beaucoup de déductions sur ma paie, oui, mais là-dedans, s'il y a une Régie des rentes du Québec, c'est pas un impôt, ça, c'est un, une espèce de placement qu'on fait. Un fonds de pension, c'est pas un impôt non plus, c'est un fonds que je vais mettre dans ma retraite. Ben, des fois, on voit toutes les déductions, bon, ben, la moitié s'en va, mais ce pas nécessairement la moitié que ça en va en impôt. Des fois, là-dedans, il y a de l'assurance aussi, fait que c'est quelque chose que j'ai en retour c'est pas nécessairement une taxe ou des impôts directement. Et là, tantôt, tu parlais de paliers d'imposition ou de braquette d'imposition. Moi, j'ai une histoire à te compter, hein, c'est très récent puis c'est une histoire vraie. Euh, en fait, au Canada, on a plusieurs paliers d'imposition, donc c'est progressif. Donc, plus que je fais d'argent, plus que mes nouveaux dollars vont me coûter plus cher si ouais. je change de palier d'imposition. Par contre, il y a une pensée populaire qui dit « Lorsque je change de palier d'imposition, tout augmente. La réalité de ça, ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai dans mes paliers d'imposition avant n'augmenteront pas. Donc, Donc moi, le, la, la le, le, que donné, le premier que
0: lui, 50 000 dont tu nous parlais à 18 lui, il va toujours rester à 18 même si tu fais 100 000. Le premier 50, il est à 18 il ne bougera pas.
1: Exact. La moyenne est 18 mais là-dedans, il y a peut-être 2-3 paliers d'imposition qui font une moyenne d'à peu près, ben pas d'à peu près, de 18%. Et là, mes prochains dollars, ben là eux, vont me coûter un petit peu plus cher, un petit peu plus cher. Donc, le palier à 53%, qui est le palier le plus élevé, c'est lorsque je à 200, aux alentours de 220 000, 215 000, lui, j'ai mon palier maximum qui est 53%. Donc, on s'entend que ça ça élimine beaucoup de personnes parce qu'au Québec, il y a à peu près 100 000 personnes qui déclarent en haut de 200 000 Donc, c'est très peu versus les 6,4 millions de personnes qui paient des impôts au Québec. Donc, c'est pas la majorité des gens qui sont à 53 L'anecdote que je vais te conter, Jean-François, c'est que euh, j'ai quelqu'un dernièrement qui a refusé une augmentation salariale parce que l'augmentation salariale, il regardait les paliers d'imposition. Puis là, il voyait son augmentation salariale qui était une très bonne augmentation salariale. Puis là, il passait d'un palier d'imposition à 36 au palier à 47 Donc là, il fait ses maths. Puis là, il dit « Ah non, ça va me coûter... L'augmentation qu'on me donne va me coûter plus cher en impôt. Donc, cette personne-là a refusé son augmentation salariale en pensant que ça allait lui coûter plus cher. Mais si on fait le calcul, ça n'allait pas coûter plus cher. Les dollars gagnés auraient été moins payants que ceux d'avant, mais au final, il y a plus d'argent dans les poches de cette personne-là. Donc, le fait de connaître les paliers d'imposition, ben, je pense que ça fait partie de... De, de, de savoir que tout le monde devrait avoir. On devrait avoir un petit cours en un sur comment que les impôts fonctionnent au Québec parce que ça peut coûter très cher de mal le
0: connaître. Mmh. Elle est où la plus grosse tranche? Je disais tantôt qu'il y avait des statistiques qu'il y a 100 000 personnes qui gagnent 200 000 et plus, euh, 6 millions qui gagnent 50 000 et moins. fait que C'est eux autres la plus grosse tranche? Euh, puis Entre 50 et 100 000, j'imagine c'est un peu la plus nombreuse?
1: 4,4 millions de personnes qui font moins de 50 000 par année au Québec. Euh, entre 50 et 70 000 on a 1 million de personnes. Entre 70 et 100, il y a 770 000 personnes. Et plus de 100 000, il y a 566 000 personnes. Là, plus de 100 000, on peut tirer longtemps. Mais vous voyez que la majorité des gens, là, sur 6,3 millions de personnes qui contribuent aux impôts, il y en a 4,4, donc plus que la moitié qui sont sous le, 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 le barème. Le bis. Là, c'est des stats de 2019. Là. On sait dans les quatre Ça, dernières années, bougé. il y a eu une augmentation salariale là-dessus. Mais on peut comprendre qu'il y a quand même une bonne majorité des gens qui sont sous le palier des 60 000 par année.
0: Ce pas tout le monde là, qui paye 50 d'impôts comme le veut l'espèce de légende populaire. On va s'attarder aux taxes maintenant, à commencer par la taxe à la consommation.
1: Oui, bien en fait, on dit qu'il n'y a pas, pas, personne qui, pas beaucoup de gens qui payent 50%, mais lorsqu'on regarde toutes les autres petites taxes qui sont des impôts, en réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres taxes. La taxe à la consommation, c'est la plus populaire, la TPS, TVQ. Donc, ça représente 15% de la majorité de nos achats qu'on va faire. Donc, cela euh, prend une bonne partie de, 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 du budget des gens. Donc, on peut penser à cette taxe-là. Après ça, on peut en énumérer plusieurs. Jean-François, la taxe foncière, donc la taxe scolaire, les taxes municipales. Donc, ça, ça fait partie des taxes que les gens qui sont propriétaire. Après ça, si on y va plus au niveau, quand on achète une résidence, on a la fameuse taxe de bienvenue, la taxe de mutation. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une autre taxe. Euh, Lorsqu'on regarde l'essence, juste dans le Grand Montréal, Jean-François, tu dans le Grand Montréal, il y a plusieurs taxes. Il y, y a la TPS TVQ dans l'essence. Il y a une taxe d'assises, Il y a une taxe sur le carburant. Il y a la taxe du Grand Montréal. Donc, ça fait encore plusieurs taxes. Que, on dit qu'on ne paye pas 50 d'impôts. Mais si on prenait toutes les taxes qu'on prend, on les met là-dedans. Ben, finalement, on n'est peut-être pas loin du 50 et peut-être même plus, là, plus hein. finalement. <rire> Peut-être plus, hein, parce qu'on paye des assurances. Tu payes des assurances auto, des assurances habitation, des assurances vie. Il y a une taxe sur les assurances aussi. Donc, je paye une taxe sur les assurances. Et dernièrement, tu as peut-être renouvelé ton permis de conduire ou tes, tes, tes immatriculations. Mais il y a des contributions pour le transport en commun, qui est une, une espèce de taxe. Hein, parce que ma contribution pour le transport en commun ne me donne pas mon billet de métro. Donc, c'est une espèce de taxe qui est là-dedans également. Quand taxe est frais, on est probablement en haut de
0: 50 finalement. Fait que finalement, on, on, on revient à cette espèce de légende populaire-là. Est-ce euh, que là, tu une zone de conseil? Est-ce que c'est long? Veux-tu qu'on remette ça à la prochaine chronique? Où on, ça se résume assez bien?
1: Rapidement, Jean-François, simplement dire aux gens de, de prendre le temps de faire un budget pour justement se rendre compte de combien ils vont payer en taxes, en impôts. Euh, autre conseil, c'est de contribuer à son réel, de Prendre des déductions REER, ça nous fait sauver de l'impôt aujourd'hui. Beaucoup de gens vont dire, ça, c'est une arnaque parce qu'il faut la repayer plus tard. Mais si je te disais aujourd'hui, Jean-François, tu sauves 1000$ dollars et je te demande dans 30 ans de me rembourser 1000$, dollars, probablement que tu vas me dire oui à ce ben ouais. deal-là que ben je vais en guillemets. Donc, c'est de l'impôt reporté. C'est pas mauvais de l'impôt reporté. Puis la dernière chose, c'est de dans, lorsque je vais à l'épicerie, il y a des produits qui sont taxables, il y a des produits non taxables. Puis des fois, ça va au niveau de, 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 de la quantité que je vais acheter. Parfois, on va acheter des petites quantités, on va payer des TPS TVQ, mais si j'avais acheté une plus grande quantité, je n'en aurais pas payé. Donc ça, on pourrait en, pourra en rediscuter dans une autre chronique, mais il y a des gains à aller chercher ici.
0: Toujours très intéressant tes chroniques, je trouve que ça nous en apprend sur notre day-to-day, -day, le budget, le, nos dépenses quotidiennes, nos façons d'économiser, nos façons euh, de sauver de l'impôt ou des taxes. Là, très intéressant. Merci beaucoup Jean-Sébastien. Merci Jean-François. Donc Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Merci à toute l'équipe ici à Cube, réalisation et recherche. Et merci à vous d'avoir été là.